0: Was machen wir denn, wenn die ganzen Wetterhysteriker uns im Fernsehen erzählen, 35 Grad, das ist viel zu heiß im Schatten. Bleib ruhig, Nein, atmen, so. Kühl Ganz einfach, geh nicht in den Schatten. <lacht> oh. Guten Morgen, Simon Uhr. Hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland.
1: Guten Morgen in die Welt. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr hören. Andauernd wird nur noch über das Wetter palavert, So wie wir es vor einem Jahr noch hatten, dass über diese C-Thematik nur noch geschrieben und gebrüllt wurde. Ist ja nicht zum Aushalten. Haben die nicht mal ein neues Thema? Ja, aber das Wetter kann man ja immer lästern. Ja gut, und das Wetter war auch immer schuld. Ich kenne das noch von früher, dass meine Oma mal sagte, wenn ich mal ankam und oh, ich habe Kopfschmerzen und so, ey, das ist das Wetter. Das macht mach dir
0: keine Sorgen, es ist nur das Wetter. Ja, und vor allen Dingen ist es ja dieses Klima eine ständig sich verändernde Komponente oder besteht aus vielen Komponenten, die sich dauernd verändern. Und da kannst du natürlich alles Mögliche damit erklären, wenn du es brauchst. Und das haben jetzt auch ganz viele schon verstanden. Aber glaubst du, wir kriegen jetzt demnächst mal ein
1: neues Thema, was so, so eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird?
0: Nee, wir kriegen höchstens neues Wetter.
1: <lacht> so, jetzt kommen wir aber mal. Was haben wir denn heute für einen Tag, lieber Daniel?
0: Montag, 14. August 2023. In der Wirtschaft habe ich gefunden, 1879. Der deutsche Kaufmann Leonhard Tietz eröffnet mit Unterstützung seines Onkels Hermann in Stralsund sein erstes Kaufhaus und räumt als erster seinen Kunden ein. Umtauschrecht ein. Er legt aber den Grundstein für die spätere Kaufhof AG. Ja, lange Geschichte. Heute geht alles irgendwie am Rand der Pleite entlang, aber gibt's ja auch nicht, weil wir haben einen fähigen Wirtschaftsminister. Gut. Und gefunden habe ich hier noch eine Nummer bei der Tagesschau aus dem Jahr 2000. 21. Wir sind sehr wachsam. Es ging um die äh, Bundestagswahl und um den sogenannten Bundeswahlleiter und es ging darum, dass sogar die ähm, Wahlhelfer bei der Impfung, bei der Impfung vorgezogen werden konnten. Im Artikel steht, dass wir haben daher früher, früh dafür gesorgt, dass sie, gemeint sind die Wahlhelfer, in der Impfreihenfolge aufrücken konnten. Ja,
1: da können sie aber nur froh sein, wenn sie vielleicht die Charge bekommen haben, die ja bestimmten Menschen nur vorbehalten war.
0: Darüber haben wir ja auch unlängst lesen. Oh, dürfen. Ich erinnere mich auch an Zeiten, gerade als das losging mit der Pixerei, dass sich Leute aus dem öffentlichen Leben noch direkt vorgedrängelt haben, unbedingt die ersten sein, wollten andere die die Impfstoffentwickler selber waren, hatten sich erstmal gar nicht impfen lassen und hatten das in einem Interview erzählt komische Dinge. Ja aber das ist alles schon lange her könnte man fast sagen schauen wir mal was in diesen Tagen so los ist. Die
1: Nachrichten Da komme ich doch tatsächlich gleich zur Impfung Report 24 Lepraausbruch unter Geimpften in mehreren Ländern Immunsysteme defekt. Die zum Glück seltenen Erkrankungen werden klar auf Impfstoffnebenwirkungen zurückgeführt. Na, wie kann das denn sein? Es sollte doch alles
0: ein Pieks. Ein Unfertig. Pieks. Alles
1: mhm. gut und nebenwirkungsfrei.
0: Berliner Zeitung: Rheinmetall liefert bis Ende des Jahres Drohnen in die Ukraine. Ich habe mir das Bild angeguckt in der Zeitung. Das sind nicht solche kleinen Scheißerchen, sondern so ja, sieht aus wie ein Flugzeug. Das Ding: Rheinmetall kündigt am Sonntag an, Drohnen in die Ukraine liefern zu wollen. Der Auftrag dafür kommt von der Bundesregierung. Naja, vielleicht sorgt das auch noch für neue Verwicklungen dahingehend, wer wie wohl an dem ganzen Vorgang teilnimmt. Und nicht zu vergessen, ich glaube, da kommen wir heute noch dazu. Unter einem bestimmten Thema stehen jetzt auch quasi alle möglichen Mittel der Bundesregierung für das, was sie will, zur Verfügung. Dann könnte man damit mittlerweile... So gut wie alles bezahlen und legitimieren.
1: Mhm. Nur nicht äh, das eigene Volk sozusagen oh, unterstützen. Das, das, das oder?
0: Mhm.
1: Spiegel. Scholz will Medikamente für Long-Covid-Patienten vor Zulassung einsetzen. Bundeskanzler Olaf Scholz will die Medikamentenforschung unbürokratischer machen. Für Patienten mit corona langzeitfolgen sollte seiner Ansicht nach der Zugang zu noch nicht zugelassenen Medikamenten geprüft werden. Also das hatten wir doch schon bei dem Peaks. Das war ja nun auch ein nicht zugelassenes Präparat. Ja, und no Notfallzulassung. Ja. Ja. Und jetzt sind wir schon wieder an einer ähnlichen Stelle. Aber gut, wer sich den einen Schuss geholt hat, kann ja jetzt den anderen auch noch obendrauf.
0: Ja, mir fällt dazu ein, erstens, ja diese Zulassungsbehörde, diese europäische für dieses Thema, die ist ja auch ganz neutral besetzt, erstens. Und zweitens für alle, die, die so einen Gastrobetrieb zum Beispiel haben, die wissen, wie kompliziert das ist mit den Zulassungen, dass du überhaupt einen Stuhl rausstellen darfst in den Biergarten, bevor es losgeht aber zum Thema, was du verabreicht kriegst, da machen wir mal einen kurzen Blick. Du weißt doch, die wichtigen
1: Dinge sind nur dem Chef vorbehalten. Aha. Die kann er dann auch auf kurzem Dienstweg
0: entscheiden. Bevor es vergisst. Wirtschaftsweise Grimm stimmt Deutsche auf härtere Zeiten ein.
1: Ui, Grimms Märchen?
0: Mhm. Die Politik müsse den Bürgern reinen Wein einschenken, sagt die Ökonomin Veronika Grimm. In der Rentendebatte plädiert sie dafür, das Renteneintrittsalter bei steigender Lebenserwartung automatisch anzuheben. Der erste der hat mich ein bisschen ähm, mit einem Fragezeichen dargelassen. Schenkt etwa die Regierung den Menschen nicht reinen Wein ein? Was bedeutet das auf Deutsch?
1: Will ich überhaupt Wein von der Regierung?
0: Ich weine lieber. Also,
1: <lacht> Express CO2-Senkung wegen Klimawandel, da haben wir ihn endlich wieder. Passagiere werden das Vielfache für Flüge bezahlen. Aus Angst vor dem Klimawandel wird überall fieberhaft der CO2-Ausstoß reduziert. Das soll jetzt auch im Luftfahrtsektor geschehen. Bezahlen sollen dafür nicht zuletzt die Passagiere, was die Flugpreise voraussichtlich in astronomische Höhen treiben wird.
0: Wo stand das?
1: Express AT. Aha.
0: Hast du den ersten Satz gelesen? Aus Angst vor dem Klimawandel. Spannend, ne? Na, also, ich sagte Angst. ja, da haben wir mhm. ihn wieder. Ja. Dann haben wir hier Junge Freiheit. AfD-Sportschütze klagt erfolgreich. Ein Thüringer Sportschütze verliert seine Waffenerlaubnis, weil er Mitglied in der AfD ist. Im Eilverfahren erringt der Mann nun einen ersten Erfolg. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gera liest sich wie eine Abrechnung mit dem Verfassungsschutz. Da hat man vielleicht schon wieder ein bisschen Sorge, dass so ein Richter eventuell Besuch bekommt, weil das hatten wir ja in Weimar zum Thema Corona. Und ich meine, was hier gewollt und nicht gewollt ist, das kann man ja ganz gut ablesen, ne?
1: Spiegel.de, Extremhitze. Und Starkregen. War das noch Wetter oder ist das schon Klima? Also man kann es doch wirklich nicht mehr hören. Quer durch sämtliche Gazetten kommen wir mit diesem Thema in Berührung. Also es ist überdurchschnittlich heiß, dann hört es kaum noch auf zu regnen. Viele Menschen haben den Eindruck, solch ein Extremwetter wie im Juli habe es früher nicht gegeben. Zum Glück, Achtung, Klimaforscher kennen die Fakten. Wer hier die Fakten im Interview rausgibt, das ist der Carsten Hausstein. Zu dem kann man sicher mal das ein oder andere, wenn man die Zeit und Muße hat, ergoogeln. Also was sollen wir sagen? Es geht fleißig weiter mit der Agenda.
0: Ja, da sage ich gleich noch was dazu. Hier haben wir zweimal, die, nein nicht zweimal, einmal die Welt und einmal Bild. Es geht zweimal um Lindner, XXL Bundestag, XXL Ampel, XXL Ministerien, Politik muss bei sich selbst sparen. Das zum einen und zum anderen bei der Bild dann Lindners Liste. So viel mehr dürfen Minister Limos Jetzt kosten. Ich dachte, die
1: fahren jetzt demnächst mal Lastenfahrrad.
0: Ja, treten nach unten kann man ja ganz gut, glaube ich, in diesen
1: Positionen. Gibt es denn auch so gute Sättel? Du weißt schon, also ich finde auch Ricarda Lang muss ja auch dann einen ordentlichen gibt,
0: Tritt hinlegen. Es gibt so. Grenzen zu diesem Thema. Ich könnte mir so ein Papamobil ganz gut vorstellen, aber eben <lacht> zum unten reintreten. Und dann, ja. dann
1: lässt es treten, also sie oder andere?
0: Das kommt auf den Preis an. Gut. Hier haben wir noch einen ganz interessanten Vorgang. Plötzlicher Insolvenzanstieg. Jetzt erlebt Deutschland das wahre Zombiesterben, Stand in der Welt plus. Fast ein Viertel mehr Unternehmensinsolvenzen als im Vorjahr stehen in der Juli-Statistik. Nein, das ist
1: ja widersprüchlich zu Herrn Habecks Aussagen.
0: Ob der, kurz nochmal nachdenken? Ob der Herr Habeck den Menschen nicht reinen Wein eingeschenkt Ah,
1: hat? da schließt sich dein Kreis heute, Daniel. Ich freue mich. Junge Freiheit, Ermüdung oder Aufbruch, die große Verweigerung des Bürgers. Ich sehe auf einem Bild, das muss ich dazu sagen, eine Hauswand, die hier in diesem Artikel abfotografiert wurde. Auf dieser Hauswand steht Preise runter oder es knallt. Mit dem Misstrauen gegenüber dem Staat wächst auch die Wut der Bürger. Doch für eine Kurskorrektur braucht es neben Erregung auch politische Substanz. Ja, die fehlt ja aus meiner Sicht an vielen Ecken und Enden. Ich spüre aber auch, dass so ein Brodeln gerade im Feld ist. Die Menschen haben keine Lust mehr auf das, was sie da gezeigt und gespielt bekommen.
0: Dann haben wir hier nochmal unsere Lieblingsbesorgte für Inlandssicherheit und Demokratie. Kampf gegen Clankriminalität. Faeser will Beweislastumkehr prüfen. Die Berliner Innensenatorin hat eine Beweislastumkehr im Kampf gegen Clankriminalität gefordert. Damit müssten Verdächtige darlegen, dass sie Vermögen legal erworben haben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hält dies offenbar für eine Option.
1: Naja, es kommt jetzt ja ganz bewusst darauf an, wo will sie eine Beweislastumkehr festschreiben? Für wen soll das tatsächlich gelten? Oder ist das nur was schön verpacktes? Du weißt schon.
0: Naja, erste Fangfrage zu dem Thema. Haben wir etwa ein Problem mit Clankriminalität? Was ja bedeuten würde, dass ein bestimmtes Klientel ein Problem hier im Land darstellt. Das wäre allerdings ne, von Argumentation politisch in eine ganz bestimmte Richtung zu verorten. Mhm. Und zum anderen
1: kann man sonst einfach mit dem Finger auf Irgendjemanden zeigen, irgendetwas rausbrüllen und behaupten und dann ist dem so? Da komme ich doch gleich mal mit einer Nachricht von Bild.de. Reichsbürger wollten Kanzler Scholz fesseln und ins TV zerren. Da gab es doch äh, diese Gruppe um den Prinz Reus und so sagt die Frau Feser hier, wir haben starke Sicherheitsbehörden, die unsere Demokratie gegen gefährliche Verfassungsfeinde schützen. Das zeigen die umfassenden Ermittlungen gegen das bisher größte mutmaßliche Terrornetzwerk von Reichsbürgern. Wir werden diese harte Gangart auch weiter fortsetzen, bis wir militante Reichsbürgerstrukturen vollständig, offengelegt und zerschlagen haben. Ui, Danke, Frau Feser.
0: Ja, mit Nord Stream 2 haben die dann auch was zu tun, oder? Ich frage, und deswegen ein bisschen ich frage nur für einen Freund. Schmunzeln, weil zu dem, was du gerade erzählt hast, ja, es klingt ja quasi wie ein Werbetext, dass dazu es aktuell eine Nachricht gibt, die wir beim Kulturstudio gesehen haben. Danke, Micha. Der NDR hat also aktuell wohl geschrieben, Warnung vor staatlicher Handlungsunfähigkeit. Das passt also ganz ausgezeichnet zu der gerade gemachten Ansage. Angesichts des Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst warnen Gewerkschaften vor einer Handlungsunfähigkeit des Staates.
1: Also es gibt ja diesen Spruch, manchmal weiß die rechte Hand nicht, was die Linke tut. Oder auch ganz schön der Fisch. Stinkt vom Kopf. Mhm, gut. kommen wir zum zweiten Teil der Sendung.
0: Ja. Heute Diese Woche, ja, mit es verraten. <lacht> Wissensreise. Was sind deine Themen?
1: Ja, wir sind tatsächlich am Wochenende mal neugierig gewesen und haben in den Bewusstkongress reingehört und ich bin dann auf ganz ganz interessante Referenten gestoßen und habe mir gedacht, oh, ich würde so gerne wissen, was die Gäste unserer Kaffeetafel als ihre Lieblingsthemen empfinden und dazu meine ich nicht bezogen auf den Bewusstkongress, sondern ganz grundsätzlich, was ist es, was euch beschäftigt? Wo habt ihr euch in der Letzten Zeit mal richtig reingelesen, reingearbeitet, tief gegraben oder noch viel besser seid in die Handlung gekommen. Ja, und so wollen wir diese Woche natürlich auch total gerne inspiriert von euren Impulsen
0: durch die Woche reiten. Ja, aber so ein Kongress, der spiegelt ja auch zumindest ein großes Stück weit die Themen wieder, die die Menschen in diesen Zeiten interessieren. Und so sind also einige Themen bei uns aufgetaucht, wo wir gesagt haben, darüber sollten wir uns in dieser Woche mal dringend unterhalten.
1: Na, ich bin. Ich bin gestern gestolpert über die Antlitzanalyse, finde das ein ganz, ganz spannendes Feld. Selber habe ich mich ja vor vielen Jahren auch schon als Körpertherapeutin auf den Weg gemacht.
0: Ja, du bist ja so eine richtige Persönlichkeitsdetektivin geworden.
1: <lacht> naja, es hilft halt schon, wenn man zumindest sich selber erkennen kann. Und bei dem Handwerkszeug, was ich mitbekommen habe, war natürlich die primäre oder der primäre Gedanke, dass ich mich eben selber erkennen kann, entsprechend in meiner Familie gut sein kann, für das Miteinander harmonisierend wirken kann. Aber der, der nette Nebeneffekt. Ich kann Menschen lesen, ja,
0: durchaus. Aber was bedeutet dann Antlitz, Analyse allgemein? Ist das, äh, äh, das beschreibt das denselben Umstand wie Gesichtlesen? Oder ist das dann schon wieder was anderes? Und was genau beinhaltet das denn jetzt? Weil ich kenne den einen oder anderen Vortrag, wo Leute, die früher zum Beispiel mal beim FBI gearbeitet haben, den Menschen erklären, woran man zum Beispiel erkennen kann, wenn jemand schwindelt.
1: Nein, das ist das quasi auch Mimiklesen, keine Frage. Das das gehört zum Gesichtlesen dazu. Da gibt es ja auch ganz tolle Experten. Also ich bin bitteschön in diesem Bereich keine Expertin. Aber es ist so, dass bei der Antlitzanalyse musst du nicht mal schauen, wie quasi die Zuckungen im Gesicht werden oder Reaktionen auf etwas, sondern dass du wirklich auch in den Augen sehen kannst das Weiß im Auge, wenn es eben nicht weiß ist, sondern du Äderchen sehen kannst, wenn kleine Verfärbungen dabei sind. Das werden ganz viele unserer Gäste, die ja sich auch schon in die Gesundheitsthemen gearbeitet haben, wissen, dass das Thema Leber dann möglicherweise eine Rolle spielt, also Entgiftungsfragen. Das, was ich in meiner Ausbildung gemacht habe, ging über das Gesicht hinaus. Da ging es darum, den Menschen tatsächlich in seinem ganzen Auftritt lesen zu können. Ähm, so dass du die, den Körper an sich zuordnen kannst. Wie ist jemand gebaut? Ja? Ähm, ist jemand etwas beleibter? Ist jemand sehr feingliederig? Ähm, wie ist im Gesicht beispielsweise die Muskulatur hat? Ist da ein starker Kiefer oder sind es große Augen? Sind es eher kleinere Augen? Wo sind Linien und, und
0: ähm so viele Fragen?
1: Ja, sind mhm. es tatsächlich. Also das ist dann schon natürlich wieder bezogen aufs Gesicht, aber dann auch, wie ist der Gang von jemandem? Um
0: ja, aber was hat denn das dann alles zu sagen?
1: Das hat eine Menge zu sagen. Ich kann über deine Bewegung und deinen ganzen Erscheinungsapparat sozusagen in deine Psyche kommen und kann dir erzählen, warum du heute beispielsweise so motiviert am Mikrofon bist und warum du bestimmte Dinge nicht so gerne machst. Und das kann ich über deinen Körper schon lesen. Ich kann dir sagen, welche Organverbindungen dahinter stehen und wo du vielleicht äh, in, in bestimmten Themen mal ein bisschen hinschauen sollst.
0: Aber wenn das zum Beispiel ja auch was mit Gesundheit zu tun hat, dann fragt ja, man immer. sich ja auch, warum ist es da nicht so, dass diese Analysen dafür hergenommen werden, um zu schauen, wo klemmt es denn bei jemandem und wie kann man ja, sich anbahnende körperliche Probleme damit eventuell erstmal grundsätzlich vermeiden oder b im Nachgang dann in irgendeiner Form damit besser umgehen, als nur eine Chemiepille da reinzustecken.
1: Naja, das, das werden Sie ja. Und es ist, glaube ich, auch gerade unsere Aufgabe, auch über die alternativen Medien, diese Themen immer noch weiter an die Oberfläche zu holen und sie nicht nur im Verborgenen zu nutzen, sondern das ist ja ganz altes Wissen auch, ja, dass ähm, dieses Wissen mehr und mehr zu den Menschen getragen wird und damit auch eine Prophylaxe geschehen kann, dass man dann eben gar nicht, also von Pillen halte ich sowieso nicht so viel, dann können wir lieber ein Kraut nehmen, was gewachsen ist, ähm, dass wir eben uns dort selber besser schon erkennen und wissen, wo sind wir in Disbalance gekommen, warum habe ich dann diesen Ausdruck im Gesicht oder warum sind dann eben Verfärbungen beispielsweise im Auge oder was die ganze Statur und den Auftritt anbelangt, das hat ganz viel mit deiner Prägung zu tun und das ist das Thema von Intrauterin, also geboren, also im Mutterleib und dann geboren und bis zum siebten Lebensjahr. Das macht eine Menge aus, was deine Landkarte, deine Körperlandkarte mir heute über dich verrät. Wow. Das war jetzt mal sehr viel, aber tatsächlich könnte ich noch Stunden darüber sprechen, was man alles so aus den Menschen herauslesen kann. Danke Daniel, dass du mir diesen Raum gegeben hast.
0: Wissensreise, was sind deine Themen? Darum geht es in dieser Woche und wir wollen natürlich eben auch von euch wissen, was eure Themen sind in dieser Zeit, womit beschäftigt ihr euch, was sind die neuen wichtigen Erkenntnisse, die euch interessieren, denn dann können wir das in dieser Woche mit aufnehmen. Übrigens, wenn du so gut Gesicht lesen kannst, liest doch mal in meinem Gesicht, worauf ich jetzt... Appetit habe. Schokoladenkuchen, Daniel. <lacht> Spitze. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche. Mit einem Lächeln. Bis morgen. Tschüss.